0: Hey, welkom in een nieuwe aflevering van Podcast Wonderland. In de vorige twee afleveringen had ik het gezelschap van een gast. In episode 12 kwam Helene langs om te praten over podcasten volgens jouw Human Design... En als jij net zoals ik helemaal into human design bent en je hebt die nog niet geluisterd, ga dat dan uh, zeker straks na deze aflevering nog even doen. Ook als je nog nooit van human design gehoord hebt, want ze legt ook kort uit wat het is en ze legt dat heel goed uit. Uh, en ben je dan benieuwd geworden naar jouw type en profiel en dergelijke, dan uh, vind je daar in de show notes bij die aflevering ook een link waarmee je jouw eigen uh, type gratis kan opvragen en ook... Uh, ik zal er nog wat reclame voor maken. Een link naar de gratis masterclass die Helene regelmatig geeft over uh, ondernemen volgens jouw human design. Heel interessant. En dan, vorige keer, in episode 13, had ik het gezelschap van Katrien, die uh, heel veel tips en productivity hacks deelde om efficiënt te podcasten met een plan. Je weet dat ik daar fan van ben, dus beluister die zeker ook nog als je dat nog niet deed. En... Um, ze vertelt daarin over, over haar Notion-workshop op 31 maart. Dus dat is overmorgen, als je deze aflevering beluistert op de dag dat ze live komt. Um, maar die was na het live gaan van de aflevering met Katrien opeens los uitverkocht. Um, of dat nu door die podcast-aflevering komt of niet, ik weet het eigenlijk niet. Uh, maar ik vind het wel een leuke gedachte. Um, dus voor die workshop kan je niet meer inschrijven. Maar als je nog wel iets wil leren over Notion, neem dan zeker nog contact op met Katrien want ze zal jou daar zeker nog in willen helpen. Of als er veel vraag is, organiseert ze misschien nog eens een workshop. Wie weet. Haar gegevens staan in de show notes bij aflevering 13. En uh, waarom... Uh Vertel ik dan nu nog eens hè, dat ik uh, net twee gasten uh, heb gehad. Ik heb trouwens net uh, vorige week ook nog een derde aflevering bij de gast opgenomen, maar daarover ga ik nog niet te veel verklappen, want die komt pas later online. Dus nog even uh, geduld. Um, er staan ook nog een paar leuke namen van, uh, van gasten die ik wil uitnodigen op mijn lijstje. Uh, maar nu, in deze aflevering. Um, zit ik uh, weer even alleen bij mijn micro. Um, want nu ik drie opnames met gasten gedaan heb, wil ik um, ook even met jou delen hoe dat allemaal gegaan is. Uh, de dingen die ik eruit meeneem, die ik eruit geleerd heb. En um, ja, ik geef uh, heel veel tips um, ga ik geven om uh, het maximum te halen uit een uh, episode met een gast, zodat zowel jij als host als jouw gast ...beiden kunnen shinen. Ik ga, uh, om het gemakkelijk en overzichtelijk te houden... ...de, uh, de podcast nu opdelen in drie delen. Hè, dus voor, tijdens en na de opname. Klinkt logisch. Um, en ik ga heel veel tips geven, maar geen paniek. Je moet geen pen en papier gaan zoeken om ze allemaal op te schrijven... ...of, of ze allemaal gaan um, memoriseren. Um, ik, ga, ik ga bij deze aflevering ook... Um, de heel uitgebreide show notes, ofwel een blog dus, met andere woorden, uh, voorzien op mijn website, waar je alles nog eens rustig kan nalezen. Oké, okay, dus, wat heb je te doen voor de opname? Het begint natuurlijk met connecteren met jouw gast. Uh, uh, het eerste contact dat kan via een DM gaan of via een WhatsApp-bewicht, uh, maar daarna zou ik aanraden om over te schakelen op e-mail, omdat je dan één centrale plaats hebt waar alle communicatie verzameld is. Hè? Ik heb nu ook met, uh, met die drie gasten die ik al gehad heb en gasten die nog in de pipeline zitten, eerst een berichtje gestuurd op het kanaal waar ik hen het makkelijkst kon bewijken. Of dat dan nu via een DM op Instagram was of een bericht op LinkedIn of een WhatsApp als ik hun, hun, bericht als ik hun nummer uh, al had in mijn contactenlijst, Facebook, Messenger... Het kan, er zijn zoveel kanalen om iemand uh, te contacteren. Misschien heb je wel uh, iemand gewoon die je uh, uh, regelmatig ziet en heb je het face-to-face -face, uh, gevraagd. Uh, maar dus om te vermijden dat je dan in de verdere communicatie elke keer moet gaan denken van ah, welk kanaal had ik nu weer om met die persoon te communiceren en waar had ik het laatste bewichtje uh, gestuurd, is dat dus na het eerste contact, vanaf dat ze gezegd hebben ja, oké, okay, ik wil op jouw podcast te gast zijn, ga ik over naar e mail en als je vaak gasten in je podcast hebt, dan uh, raad ik zelfs aan om ja, communicatie via één kanaal, maar ook een goede overzicht bij te houden in een tool zoals bijvoorbeeld Notion of, of een gewone Excel-file, maar dat je wel ook snel kan zien van, oké, okay, dit, zijn, dit zijn alle namen die ik heb genoteerd van gasten die ik wil uitnodigen. Uh, deze persoon heb ik al gevraagd. Heeft ja gezegd, heeft nee gezegd? Kan ook, hè. Um, Welke fase van het proces zit die? Ik heb de, de link gestuurd om een calendar, vanuit mijn Calendly, om een uh, opname in te plannen. Ik heb gastinfo opgevraagd. Al die kleine stapjes, al die to-do's Hou ik bij in een, in een overzicht zodat ik perfect weet welke gast in welke fase van het hele podcast, opname, aflevering maken proces um, zit. Uh, en daar is dat natuurlijk ook bij genoteerd hè, om, om alles, alle info dan ook weer even centraal te hebben. Contactgegevens van die gast staan daarbij, het topic dat ik met die gast wil bespreken. Alles staat daar in één mooi overzicht. Let op, want sommige gasten um, klinken alleen goed op papier. Uh, dus uh, dus doe daar ook wel voor uh, de opname wat research naar. En wat uh, ik ook altijd uh, doe, zeker als het, als het gasten zijn die ik zelf nog niet zo heel goed ken, um, dan, doe ik, dan doe ik zeker wat research, maar ook een voorgesprek of een intakegesprek, hoe dat je het ook wil noemen, om te kijken of dat er wel degelijk een match is. Want daar geloof ik heel sterk... Ik kan nog de grootste expert uitnodigen over een bepaald topic, maar als er tussen ons op persoonlijk vlak geen klik is, dan ben ik ervan overtuigd dat je dat ook in het gesprek gaat horen, dat dat gesprek moeizamer gaat gaan en dat je dat als luisteraar Misschien gaat op afhaken of dat je dat toch in ieder geval minder aangenaam gaat vinden om naar te luisteren. Dus ik vind dat belangrijk eh, dat ik ook een goede klik heb met mijn gast. Dus als het dan iemand is uh, die ik nog niet zo goed ken, dan, dan is dat voorgesprek zeker belangrijk. Maar zelfs ook met iemand die ik al wel goed ken, um, vind ik dat ook nog wel belangrijk om dat te doen. Om, om toch even goed af te stemmen van, van ja, over wat gaan we praten. En heb jij dan, dan, ben jij dan wel de juiste persoon om, om daarover te komen vertellen. Dan na dat voorgesprek, of tijdens dat voorgesprek, kan dat ook al dat je dat samen doet, bereid al een paar vragen voor die je gaat gebruiken als kapstok uh, tijdens het gesprek. Daar kom ik straks nog op terug. Uh, en denk ook al eens na, of uh, spreek dat ook al samen af in het voorgesprek, hoe dat jij uh, je gast gaat voorstellen dan ook best al doen voor de opname, dan ben je daar al vanaf. Kan ook nog na de opname, geen probleem, maar ik heb het al graag out of the way voordat, de, voordat we de opname gaan doen, is alle nodige informatie van uw gast opvragen via gewoon een e-mailtje of een Google-formulier, whatever dat je graag gebruikt. Maar wat vraag ik daarop? Een korte bio, zodat ik ook weet wat ik over mijn gast kan en mag vertellen als ik hem of haar ga voorstellen tijdens de opname. Um, een foto, een headshot of een actiefoto, whatever dat jij graag gebruikt in je podcastpromotie achteraf. Maar ja, het is belangrijk dat je die foto van je gast zelf krijgt. Dat je, niet... je kan gewoon op Google een foto gaan zoeken en die van het internet uh, gaan, gaan uh... Plukken, maar het is altijd wel fijn als, als je gast zelf de keuze laat welke foto of meerdere foto's dat hij jou bezorgt, eh, zodat je, dat je wel weet dat je een foto gebruikt waar dat jouw gast ook blij van wordt. Eh, want eh, niet alle foto's die misschien online te vinden zijn, is zijn foto's waar dat je eh, zelf eh, blij van wordt. Hè. Um, dan vraag ik ook in, in dat mailtje of dat Google-formulier de links waar de gast eh, ...te vinden is. Dus uh, social media profielen, website... Um, ...gratis weggever... Die, ...die de gast wil vermelden in de, in de podcast... Um, ...dergelijke zaken. Nu, als je het bij die drie dingen houdt... ...die ik net gezegd heb... Hè, ...een korte bio, een foto en de linkjes... ...dan, dan kan dat perfect uh, via een e-mail... ...dan hoef je daar niet geen heel formulier voor te maken... ...maar ik heb ook wel klanten... ...voor wie ik um, guest management doe... Um, en die dat voorgesprek ook niet altijd doen. En dan is het wel handiger om een iets uitgebreidere vragenlijst te hebben. Om ook bijvoorbeeld daarin vragen te stellen. Zoals: um, welke topics um, wil je graag bespreken? Zonder te beloven dat die effectief aan bod gaan komen. Want het is wel jouw podcast, jij beslist waarover er gepraat wordt in die end. Ook, en dan ook de vraag, van zijn er dingen die je absoluut niet wilt bespreken en daar wel met de belofte, uit uh, respect voor je gast, dat je dat dan ook echt niet gaat uh, bespreken. ja En basically, als je een formulier maakt, kan je daarin uh, vragen whatever dat je uh, wil weten over, over jouw gast. Maar als het die drie basisdingen zijn, bio, foto, linkjes, dan is een uh, mailtje wel voldoende. En dan, ik had het al even gezegd, vraag ook al even... Dat kan je in, het, in, in dat mailtje doen of in die vragenlijst of formulier, maar dat kan je ook in het voorgesprek bespreken, het aanbod dat die gast wil delen. Je vraagt een gast als expert misschien in jouw podcast, maar het is, het is een stukje ja, een beetje geven en nemen. Die gast komt zijn of haar expertise bij jou delen voor jou, luisteraars. In de ruil... Mag die dan een, een aanbod delen. Dat vind ik, ik vind dat zelf niet meer dan normaal. Uh, ik vind het ook heel leuk dat ik, dat ik anderen daarmee kan helpen, dat ik mijn gast daarmee kan helpen. Ik denk ook altijd van ja, het is, het is wel een leuk aanbod, ook voor mijn uh, luisteraar. Dus waarom, waarom niet? Hè? Um, ook voor de opname, want jij vraagt informatie van je gast, maar ga ook jouw gast al informatie geven. Je kan daar een e mail template voor maken of een one-pager met alle praktische en technische info. Dat zorgt ervoor dat je gast goed weet wat dat hij kan verwachten en dat hij ook zich ook op zijn gemak gaat meer voelen. Nu... Wat, wat moet daar allemaal in staan? Ja, ten eerste, vrij belangrijk, uh, waar gaat de opname door? Is dat live op locatie? Zet er dan het adres bij. Is dat online? Zet er dan de juiste link bij. Natuurlijk is dat ook info die je, die je bijvoorbeeld in de, in de bevestiging van de opnameafspraak gaat, gaat zetten. Of, eh, maar zet dat daar ook nog eens. Je kan dat niet genoeg herhalen. Eh. Geef de gast ook al informatie mee over de beste ruimte om op te nemen. Eh, dus... Uh, een rustige kamer met een goede akoestiek. Uh, zodat de gast ook al eens kan nadenken van... Oké, okay, is mijn bureau of mijn keuken of wherever... Uh, die moet natuurlijk niet in de kleerkast gaan kruipen. Ook al heb je daar wel het uh, beste geluid naar het schijnt. Uh, maar dat de gast wel al eens kan nadenken van... Oké, okay, waar ga ik mij dan comfortabel installeren... of In een ruimte waar dat ik rustig zit en waar dat ik goede akoestiek heb. Ga je ook video opnemen of enkel audio? Want als je ook... Uh, video gaat opnemen, dan wil je gast dat denk ik wel graag uh, op voorhand weten ook, zodat hij toch kan zorgen dat uh, op zijn minst uh, haar gekamd is en dat hij daar niet in zijn, zijn of haar pyjama um, zit. Um, maar dan is het ook qua ruimte voor de opname, niet alleen de akoestiek belangrijk, maar dan is het ook wel aangenaam als hij in een ruimte zit met een beetje deftig licht. Uh, um, dus zet daar ook Zet, zet dat daar allemaal in. Dat zijn ook dingen die je, die je misschien ook al bespreekt in dat vorige gesprek, maar zet dat ook nog eens in een documentje, in een one-page of in een mailtje, zodat de gast dat ook achteraf nog eens rustig eh, kan bekijken. Wat je daar ook kan inzetten, is, is nog iets meer informatie hoe, over hoe dat de gast zich nog verder kan voorbereiden. Bijvoorbeeld een link naar uw podcast, om al eens naar oudere afleveringen te gaan luisteren. Bijvoorbeeld, het kan handig zijn als je altijd... Dezelfde structuur volgt in jouw afleveringen en altijd wel dezelfde vragen ongeveer stelt, dan kan dat wel handig zijn dat een gast al eens een, een aflevering beluisterd um, heeft. Dan ook heel belangrijk, welk materiaal heeft uw gast nodig? Uh, een microfoon is niet zo'n must, uh, maar wel aan te raden, maar een hoofdtelefoon is echt wel ja, nodig. Um, dus noot earbuds, maar liefst geen draadloze want daarmee heb je sowieso wel wat minder goede audio-kwaliteit, dus liefst wel met, met een kabeltje. Maar ja, uh, ik ga straks nog een voorbeeld geven van waarom dat die, die hoofdtelefoon voor jou en uh, je gast echt wel uh, belangrijk is. Uh, maar dus, ja, hoofdtelefoon. Knop dat in uw oren, hoofdtelefoon. Uh, en dan ook ja, nog een beetje, wat mag uw gast verwachten qua lengte van het gesprek? Hoeveel tijd moet hij voorzien? Het onderwerp, welke vragen ga je stellen? Dat zijn ook allemaal dingen die je in principe al in het voorgesprek hebt besproken, maar die je daar ook nog eens kan uh, herhalen. Uh, dan vind ik het zelf ook wel fijn om uh, kort voor de opname, 24 uur, 48 uur op voorhand, uh, nog uh, even in te checken uh, met uw gast. Van, uh, 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 morgen is onze opname gepland, ben je er klaar voor, heb je er zin in? Uh, zo van die dingen uh, dat, je, dat je nog eens even incheckt van, kijk, ik ben niet vergeten en ik kijk er zelf ook heel erg naar uit. Uh, dat, is wel, dat geeft altijd wel een fijn gevoel. En dan nog een belangrijke, uh, zorg dat je ook een plan B hebt. Want uh, gasten kunnen last minute annuleren. Of uh, er kan bij jou zelf iets tussenkomen En als er dan weinig tijd is tussen de opname en de geplande live datum, dan kan dat wel eens voor wat problemen zorgen. Uh, dat je misschien heel je contentplanning over moet gaan, uh, gaan gooien. Uh, dus, dus ja, het is altijd wel handig uh, om een, uh, een plan B te hebben en uh, een aflevering uh, klaar hebben liggen die je kan in de plaats uh, live zetten als een opname met een gast niet doorgaat of dat je toch uh, tijd uh, voorziet om dan zelf uh, iets anders op te nemen. Dan, na de voorbereiding komt le moment suprême, het gesprek of interview met je gast en de opname. Maar voordat je daaraan begint, mag je uh, nog even de tijd nemen om ook op te warmen en een paar belangrijke dingen um, te checken. Um, eerste tip die ik hier wel geef, is zorg dat je op tijd bent. Of dat dat nu live is of in je virtuele studio. Als het live is, zorg dat je opnamemateriaal klaar staat tegen dat de gast toekomt. Als je naar de gast toe gaat, zorg dan dat je daar ook echt op tijd uh, bent of zelfs een beetje te vroeg. Uh, dat je ook de tijd kan nemen om je materiaal... Um, op te zetten. Um, als je bij de gast gaat uh, en je moet het daar allemaal nog, nog doen ter plaatse terwijl die gast op je vingers staat te kijken, zorg dat je ook je materiaal goed kent. Um, dat, je, dat, dat het allemaal een beetje vlot um, gaat. Want ook als jij zelf weet dat alles technisch klaarstaat, en dat is niet alleen als je gast naar je toe komt, maar ook als je dat virtueel doet, als je weet dat alles technisch klaarstaat, dan kan je echt helemaal focussen op goede ontvangst van uw gast en zorg je dat hij of zij zich helemaal op zijn of haar gemak voelt. Ik vind het ook um, heel uh, tof als ik en, en, en een leuk, aangenaam gevoel voor mezelf als ik zonder stress in dat gesprek kan gaan. Dus ik probeer ook geen andere afspraken vlak voor of, of, of ook zelfs na een opname uh, in te plannen. Of ik ga ook niet aan een grotere taak beginnen als ik weet dat ik die misschien dan niet op tijd ga afkrijgen, want dan zit ik daar uh, toch tijdens de opname nog een beetje mee in mijn hoofd. Van, oh, ik moet dan nog afwerken. Ik moet dan nog afwerken. Um, dus, dus ik neem ook wel graag uh, die tien minuutjes vooraf om, om uh, nog even een koffietje gaan, te gaan drinken en in de juiste headspace uh, te komen. En dat is heel fijn als je als agenda en uw planning, uh, dat je planning van werk dat je te doen hebt, uh, daar ook op afgestemd is. Uh, dan, een aantal dingen die je best checkt voordat je begint... Een uh, beetje afhankelijk van uh, in, in welke context of, of met welke uh, uh, toestellen dat je opneemt. Maar uh, als dat een toestel is uh, met batterijen, check dan even of dat je reservebatterijen bij hebt. Ik heb al uh, twee keer een klant gehad uh, die, uh, die de opname opeens moesten verder zetten uh, via hun gsm, omdat de batterij van de Zoom H5 uh, leeg was en ze hadden geen reservebatterij bij. En dan is het nog een geluk dat uw gsm volledig opgeladen is en dat je die als backup uh, kan gebruiken. en uh, ik, heb dan, uh, ik heb dan al die stukjes uh, van de Zoom, want het begin was op de Zoom opgenomen en het einde op de iPhone. Ik heb dat mooi aan elkaar kunnen plakken, uh, maar dus er zijn altijd oplossingen. Uh, uh, geen paniek. Maar Check even, heb je reservebatterijen bij? Heb je een goede internetverbinding? Als dat niet is, moet je toch misschien eerst even uh, naar uh, een, uh, een kabel gaan zoeken zodat je met kabel kan verbinden in plaats van op de wifi uh, kan gaan. Heb je de andere mensen in huis verwittigd dat je gaat opnemen en dat ze dus stil moeten zijn? Staat ook uw gsm op stil en ook de vibratie uit? Zeker als die gsm uh, wel op stil, maar nog altijd op je bureau in de buurt van uw micro ligt. Als die dan gaat uh, vibreren uh, als je telefoon krijgt of een bericht, dan gaat de micro dat ook oppikken. Um, Afhankelijk van welke micro je gebruikt. Uh, als je een micro op een arm hebt staan, dan, dan gaat dat uh, geen effect hebben. Alhoewel dat dat toch ook wel wat lawaai kan maken als een, uh, een gsm op een bureau uh, gaat uh, beginnen uh, trillen. Maar uh, dus ofwel leg je die gsm in een andere kamer, dat is nog het veiligste. Ofwel zorg dat, dat die echt volledig uh, stil staat. Uh, idem voor de geluidjes op je computer... Uh, dan uh, check ook even of dat al uw instellingen uh, juist staan voor de opname. Hè, want uh, bij mij op mijn iMac-standaard staat dat op uh, de, de, de ingebouwde microfoon, uh, iMac-microfoon, gebruiken. Uh, ik moet er altijd even aan denken om dat te, te veranderen naar de rode microfoon. En dan kom ik dus terug bij de hoofdtelefoon. Uh, ja, gebruik die dus ten eerste zelf. Hè. Uh, en... Uh, ten tweede, uh, durf te vragen of zelfs te eisen dat uw gast er ook uh, heen gebruikt. Ik, uh, ik weet niet of je het gehoord hebt. Uh, misschien als je, als je uh, naar de podcast hebt geluisterd, um, zonder oortjes, uh, want dan hoor je altijd minder details... Uh, vind ik toch dan, dan wanneer je wel met oortjes luistert. Uh, maar in de vorige aflevering heb je misschien gehoord dat er een echo is als ik aan het woord ben. En dat komt omdat Katrien geen hoofdtelefoon op had. Nu, dat um, is uh, totally uh, my fault. Uh, ik weet dat dat belangrijk is, maar ik heb er niks van gezegd. Uh, ik heb het zelf tijdens de opname ook niet gehoord. Want anders had ik uh, wel uh, echt de opname even gestopt om te vragen of ze even uh, een hoofdtelefoon... Uh, wou gaan zoeken uh, en gebruiken. Uh, maar het was pas achteraf bij het editen dat ik het gehoord heb en ja, krijg je er dus niet uit. Um, maar uh, het is wat het is. Uh, het stoorde mij niet in die mate dat ik het nodig vond om die opname opnieuw te doen met Katrien. Of um, ja, het, het, de content is nog altijd echt ben ik super blij mee. Dus ja, mijn excuses voor de iets minder audiokwaliteit. Dan nog. Uh, Laatste dingetje uh, bij het stukje uh, opnemen en vlak voordat je het eigenlijke gesprek uh, begint nog een laatste check om te doen of iets dat je zeker niet uh, mag vergeten om te doen uh, beter gezegd is uh, op record uh, drukken uh, je zou niet de eerste zijn die uh, een heel gesprek heeft gedaan en dan tot de conclusie komt dat er niks opgenomen is en dat is heel, heel spijtig uh, en daar uh, is maar één oplossing voor en dat is helemaal terug opnieuw beginnen. Hè. Uh, dus check. check of dat, dat rood uh, dingetje uh, aan staat en dat, dat je wel degelijk aan het opnemen bent. All right, dus je bent aan het opnemen. Hier is bij mij echt uh, het moment dat ik ook zeg letterlijk tegen, tegen de gast van... Oké, okay, ik begin nu op te nemen. Um, en dan, dan begin ik, maar dan begin ik nog niet direct... Met de eerste vraag. Eh, dan is het nog altijd even. Even nog wat inchecken. Is die gast wel, wel helemaal op, op zijn gemak? Ik. Uh, ik, uh, ik. check ook nog even. Uh, of. Of, ze, of het oké okay is. Uh, dat ik hen voorstel. Of dat ze liever zichzelf voorstellen. En of dat ik de naam en bedrijfsnaam uh, goed uitspreek. En uh, ik vertel dan. Terwijl ik al aan het opnemen ben. Vertel ik ook nog even. Heel kort over het verdere verloop van de opname. Hoe, nog eens hoe lang het gesprek ongeveer zal duren. Uh, ik geef ook nog even mee dat ik in principe er niks uitknip, maar dat dat wel helemaal oké okay is als, uh, als mijn gast uh, even de draad kwijt is of even een time-out wil, dan knip ik dat er wel uit. Hè. Zeker bij gasten die nog weinig podcastervaring hebben, zeg ik dat heel expliciet. Uh, maar het overkomt zelfs de meest ervaren podcastmakers uh, wel eens. Dus... Uh, ja, helemaal niet erg hè? en dat knippen we eruit. Um, maar dat zeg ik dus wel terwijl de opname al bezig is, knip ik er achteraf natuurlijk ook af. Um, maar dan weet ik dat de, dat de gast op zijn gemak is, uh, dat hij uh, dat, dat weet van oké, okay, ik ben aan het opnemen, maar het is all fine. Um, als je echt zeker wil zijn dat je, dat je goed aan het opnemen bent, zou je hier ook wel even terug kunnen stoppen en terugspoelen en even luisteren van, oké, okay, zit, alles, zit alles goed? Dat doe ik nu niet en dat had ik dus misschien bij Katrien beter, beter wel gedaan of ah ja, bij de andere gasten ook, want het kan altijd iets zijn dat er, dat er toch niet goed zit en dat je tijdens de opname niet hoort. Maar, enfin, uh, is iets wat je kan doen. Um, maar dus, dan start je uh, het gesprek. En als het goed is, ben je dus nu al aan het opnemen. Maar check voor alle zekerheid. Misschien toch nog wel eens even... Of dat je echt wel uh, op die record-button uh, hebt gedrukt. Better safe than sorry. Uh, dan, tijdens het gesprek. Is de flow van het gesprek voor mij belangrijker dan de voorbereiding? Uh, begin met de eerste vraag. En dan hangt het eigenlijk af van het antwoord van uw gast. En misschien... Uh, Bedenk je dan on the spot nog extra vragen, omdat je getriggerd wordt ergens door iets wat uw gast zegt? Of misschien uh, beslis je dan tijdens het gesprek om een vraag die je had voorbereid toch niet te stellen, omdat ze dan niet past? Uh, kan allemaal. Het belangrijkste om te onthouden is... onderbreek uw gast niet te veel? Jij hebt hem of haar uitgenodigd, laat ze dan ook spreken. Maar het is wel uw show. Dus neem wel de lead in het gesprek. En als uw gast... Te veel gaat afwijken van het topic. Stuur het gesprek dan terug in de juiste richting. Uh, blok eventueel echt uw gast af door te zeggen... Um, dit is uh, nu voor deze aflevering of topic, maar ik nodig u graag nog eens opnieuw uit om hierover te spreken. En ga dan verder uh, met de volgende vraag. Of, wat hij ook kan doen, is gewoon helemaal meegaan met de flow uh, van het gesprek en die, het, die andere richting gewoon laten... Uitgaan als je op dat moment voelt dat dat de juiste way to go is. Het is uw podcast, dus dat is ook allemaal prima. Hou wel uw luisteraar in het achterhoofd dat het ook voor de luisteraar interessant blijft. Maar dat is eigenlijk, dat is eigenlijk het belangrijkste. Dan, nog een belangrijke tip is praat niet door elkaar en geef non-verbaal aan dat je luistert. Niks is vervelender, vind ik zelf, om te luisteren naar een podcast waarin de host heel de tijd zo van die geluidjes maakt. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Uh, om te bevestigen dat die aan het luisteren is. Uh, het, en het is bijna onmogelijk om dat eruit te knippen. Zeker niet als het op één track opgenomen is. Dus uh, hier meteen nog een tip. Neem op op twee aparte tracks. één voor u en één voor uw gast. Maar dan nog... Um, ja, doet dat niet. Uh, maar ik weet dat dat heel moeilijk is. Ik heb dat nu zelf ook ervaren uh, met, met de drie gastopnames die ik nu gedaan heb. Dat dat heel moeilijk is. Dus ik ga niet beweren dat ik het zelf nooit uh, doe. Um, maar ja, dat, dat, ik, ik vind dat zelf... Uh, uh, ...heel uh, irritant uh, om naar te luisteren. Nu, het zou perfect kunnen dat jij je daar niet aan stoort... ...of dat je het zelfs niet, niet, niet hoort, dat het jou niet opvalt. Uh, kan allemaal, uh, maar ik zou toch uh, willen vragen om dat te vermijden. Um, zelf uh, neem ik op zonder video... Uh, ook mijn gasten, uh, zo, geen video. Dus ik kan ja, geen non-verbale tekens geven om te tonen dat ik luister, want we zien elkaar niet. Maar dus, dat zeg ik dan wel in het voorgesprek uh, tegen mijn gast, uh, dat ik stil ga zijn, uh, of toch, uh, dat proberen op zijn minst, uh, terwijl dat zij praten en uh, zolang dat ze mij niet horen, dat ik sowieso aandachtig aan het luisteren ben. Uh, als je het moeilijk vindt om uh, die... Hmm, geluidjes uh, niet te maken, uh, zet dan uw micro uh, uit terwijl uw gast praat. Uh, dat, dat kan een, een oplossing zijn, maar vergeet dan ook jezelf niet te unmuten als jij terug het woord neemt. Um, het is ook uh, heel uh, fijn, dat heb ik uh, daar straks al even gezegd, uh, voor uw gast, als je ze een aanbod kan laten doen. Uh, bijvoorbeeld met Helene in aflevering 12 had ik vooraf afgesproken dat ze haar gratis masterclass uh, rond human design mocht vermelden. En voor Katrien ging het dan over de Notion Workshop, maar heb ik zelfs uh, de timing van uh, wanneer mijn aflevering live kwam naar voren geschoven, uh, omdat we het. Uh, omdat we wisten dat we het over die Notion-workshop gingen hebben en ze had nog een aantal vrije plaatsen. Um, dus was het beter om de aflevering uh, een beetje naar voren te schuiven in mijn uh, contentplan en dat doe ik dan uh, met heel veel uh, plezier. Ik... Ik zeg zelf altijd hoe belangrijk het is om strategisch te podcasten met een plan en de juiste call to action. Dus dan vind ik het niet meer dan normaal dat ik mijn gasten daar ook ja, een beetje bij, bij help uh, in de mate van het mogelijke. Uh, voor alle duidelijkheid, uh, nu wel even, uh, ze hebben daar niet voor betaald. Hè. Maar daar, uh, daar ga ik uh, nog eens een, uh, een andere aflevering over opnemen. Over uh, geld verdienen met uw podcast en gasten al dan niet laten uh, betalen. Als je voelt dat het tijd is om af te ronden, of de timer, als je die gezet hebt, zegt dat het tijd is, uh, dan bedank je natuurlijk je gast voor uh, het gesprek en uh, je sluit af. Maar dat wil niet zeggen dat je klaar bent. Hè? Want het is niet omdat je dan op uh, stop recording uh, hebt gedrukt of geklikt uh, dat je klaar bent. Uh, ik vind het um, altijd... Echt fijn om nog even te kunnen napraten uh, met mijn gast. Daarom dat ik ook zei, respecteer uh, die tijd, maar plan ook voldoende tijd in. He, ik mik voor mijn, mijn gesprekken zelf op ongeveer een half uur, maar ik voorzie eigenlijk 75 minuten uh, voor, die, voor het hele uh, ding. Uh, Voorgesprek, opname en nagesprek. Uh, dat is dus meer van het dubbele uh, van de tijd dat dan de aflevering uiteindelijk uh, gaat zijn. Ik heb nu al gemerkt met de drie opnames die ik al gedaan heb dat een uur, eigenlijk, 60 minuten eigenlijk, voldoende was om dan tot een aflevering van ongeveer 25 minuten um, te komen. Maar ik heb toch ook nog wel graag dat extra kwartier in mijn agenda geblokkeerd zodat ik zelf niet moet rushen naar een volgende Zoom-call of, of een andere afspraak. Of, of, um, ik, ik wil ook zelf gewoon nog even landen uh, na dat gesprek en, en op mijn gemak nog even... Terug uh, een koffietje uh, gaan drinken beneden in de keuken, uh, voordat ik uh, weer verder ga met de orde van de dag. En dan, uh, dan, okay, dan ben je echt uh, klaar. Dan heb je... Uh... Afscheid genomen van uw gast. En dan ga je die aflevering monteren. Of dat je daar nu veel of weinig tijd in steekt. Veel of weinig knipt. Bij mij zou dat intro-outro eraan plakken. Als die gast ergens een draad kwijt geweest is. Of ik zelf kan ook die stukjes eruit knippen. Dat zijn een paar kleine ingrepen. Dat duurt meestal niet zo heel lang. Dan stuur ik nog een e-mail uh, om uh, mijn gast te bedanken en dan bevestig ik daarin ook nog eens de datum wanneer dat de aflevering live gaat komen. Soms weet ik dat nog niet helemaal, zoals nu de, de derde uh, opname met gast die ik gedaan heb uh, vorige week. Ik, ik weet, het was een super gesprek, um, maar ik weet nog niet, niet helemaal wanneer ik het ga, ga live zetten, omdat ik nog niet helemaal zeker weet waar we het in mijn contentplan ook, ook past, uh, maar dan zeg ik dat gewoon ook en dan, dan laat ik dat natuurlijk nog weten van zodra dat ik wel beslist heb uh, wanneer dat ze uh, live komt. Dan de dag voordat de aflevering online komt of de dag zelf, uh, stuur ik ook nog eens een berichtje uh, met de link dan uh, er ook in uh, naar Spotify of naar uh, mijn website of naar de beste plek waar mensen uh, kunnen luisteren naar de aflevering, zodat die gast dat ook uh, uh, makkelijk uh, kan delen. En ja, dan vraag ik ook... Hè, je moet dat echt expliciet vragen om dat te gaan delen, want um, het, de, de meeste gasten doen dat niet spontaan. Uh, ik, vind, ik vind dat een beetje raar, uh, want het, het is ook zichtbaarheid uh, voor hen. Uh, maar uh, ja, ze denken dat niet altijd aan. Het is ook dan dikwijls... Voor hen is het vaak de opname is gedaan, dus het is achter de rug. Je zit weer in de, in de rush van, van alle dag. Um, dus ja, je moet dat echt expliciet vragen. En maak het hen ook zo gemakkelijk mogelijk om een aflevering uh, te gaan delen door al de juiste link uh, mee te geven, door te zeggen wanneer en op welke kanalen je zelf iets gaat posten, uh, zodat ze dat ook gemakkelijk gewoon kunnen, kunnen op verder uh, delen. Um, uh, je kan eventueel zelfs al voor hen de visuals gaan maken. Uh, maak het hen gewoon zo gemakkelijk uh, mogelijk. Uh, dan nog een laatste uh, tip, voor ik ga afsluiten uh, met nog drie frequently asked questions in verband met gasten in je podcast. Als je met e-mail templates werkt, en dan, dan raad ik uh, wel aan als je vaak gasten in je podcast uh, hebt... Uh, uh, personaliseer die dan toch nog wel uh, zoveel mogelijk. Gewoon uit respect voor uw gast. Uh, ik durf wedden dat je het zelf ook niet leuk vindt om echt van die standaard mailtjes uh, te krijgen, waarin het heel duidelijk is dat iedereen exact hetzelfde uh, krijgt. Uh, probeer daar toch uw gast met voornaam uh, aan te spreken uh, en niet uh, ge, geachte heer, mevrouw. En uh, ja, automatiseer dat zoveel mogelijk. En nu ben ik twee tips aan te geven in plaats van nog één, maar automatiseer dat ook zoveel mogelijk. Hè. Uh, maak het jezelf ook uh, gemakkelijk. Ik heb, uh, ik heb bijvoorbeeld een Calendly-link uh, waarmee gasten zelf hun opname in mijn agenda kunnen inplannen en uh, in die bevestigingsmail die vanuit Calendly dan automatisch gestuurd wordt, daar zit ook direct al al die praktische info uh, die dat ik uh, net in het begin heb besproken. Uh, die zit daar ook gewoon allemaal al, al mee in. Dus daar moet, uh, moet ik zelf niet aan denken om dat uh, op te sturen. Um, voilà, dus twee tips in plaats van één uh, nog. En nu, uh, om af te sluiten, uh, nog uh, het antwoord op drie vragen die ik, uh, die ik vaak krijg over uh, gasten in de podcast. De eerste vraag is... Uh, vermeld je de naam van je gast in de titel van je podcastaflevering of niet? Wel, het hangt ervan af. Um, de, ik heb drie vragen die u zelf kan, kan stellen om te beslissen of dat je het wel of niet doet. Uh, ten eerste, is uw gast bekend bij uw doelgroep? Ten tweede, is er een SEO-voordeel uh, om de naam van uw gast te vermelden? Um, en ten derde, uh, wat is er meer belangrijk? het onderwerp of de naam van uw gast. Dat, dat kan je ook helpen beslissen over, zet je de naam van uw gast vooraan of achteraan in de titel, hè? begin je met het onderwerp en daarna de naam van de gast of begin je met de naam van de gast en daarna het onderwerp. Um, zijn dus een aantal vragen die je zelf kan stellen bij het bepalen van de titel. Zelf um, hecht ik daar uh, meer belang aan consistentie dan aan uh, SEO uh, of, of uh, Eenderwa. Uh, dus ik vind het belangrijk in mijn afleveringen met gasten dat die titels altijd dezelfde structuur hebben. Dus ik heb whatever de naam van een gast is of hoe bekend dat die is uh, of is het topic belangrijker dan de naam. Het maakt mij niet uit. Ik heb graag consistentie. Dus ik heb gekozen om altijd uh, bij afleveringen met, uh, met een gast diezelfde structuur in die titel te volgen. En dat is dus topic met naam van de gast. Dus bijvoorbeeld podcasten volgens jouw human design met Helene de Schutter en efficiënt podcasten met Katrien Adams waar we de titels van de vorige twee afleveringen met gast en dat ga ik ook zo aanhouden voor de uh, volgende uh, afleveringen met gasten. Uh, de volgende hoort uh, trouwens, uh, zal ik jou nu toch al maar verklappen, uh, fascineer je luisteraar met Caroline van Helden. Wat ik daar nog uh, aan wil toevoegen is um, verspil in ieder geval geen prime real estate in uw titel door te beginnen met in gesprek met, huppel de pup. Uh, want het aantal tekens dat je in een titel kan zetten is beperkt en als je elke titel begint met in gesprek met, dan ben je al veertien tekens kwijt um, met iets wat voor zich spreekt en wat voor mij eigenlijk uh, overbodige informatie is. Uh, maar uh, ik, ik blijf het honderd keer herhalen. Uh, het is uw podcast. Je doet er een goesting mee, ook met de titels. Hè. Um, maar dat is gewoon iets, iets wat ik uh, niet zou doen. Tweede vraag um, die ik uh, vaak krijg is: uh, hoe en waar uh, vind je gasten? Um, wel, lijkt mij logisch, um, is ook waar ik ben begonnen. Uh, ik begin in uw eigen netwerk. Uh, um, als je, en als je in eerste lijn uh, niet direct de juiste expert in je netwerk uh, kan vinden, dan is er misschien wel iemand uh, die je kan intro introduceren bij iemand in je tweede of derde lijn uh, netwerk. Um, stel de vraag ook in Facebookgroepen. Uh, ja, er, er voor elk topic bestaat er wel uh, minstens één Facebookgroep, dus uh, maak jezelf daar lid van en, en ga de vraag uh, daar stellen. Uh, doe zelf een beetje research, kan ook. Um, en er is ook een Facebookgroep uh, voor Belgisch-Nederlandse... Ik moet het eigenlijk omgekeerd zeggen, want het is een Nederlandse Facebookgroep, maar er zitten ook Belgische podcasters in de groep, uh, waarin dat je die echt gericht is naar het, het uh, vinden uh, van gasten voor je podcast. Dus uh, als je zelf op zoek bent naar een gast rond een bepaald topic, of je wil jezelf uh, aanbieden als gast rond een bepaald topic, dan kan je dat ook in die groep doen. Uh, en ik zal de link ook mee in de show notes zetten. Uh, ...natuurlijk ook in mijn eigen groep, ik zou ze bijna vergeten, uh, maar uh, ik, heb, ik heb ook de Facebook uh, community uh, podcast wonderland, uh, dus daar mag je ook altijd uh, die vraag in stellen, uh, die link staat sowieso bij elke aflevering in de show notes, dus uh, wees welkom ook daar... Um, wat hij ook kan doen, is een, een lijstje maken met je droomgasten. En uh, think, think big. Hè. Uh, zet iedereen erop. Hè. Zet je Beyoncé erop of, of uh, Madonna. Um, je kan het zo gek niet bedenken. Zet ze erop. Um, als die niet bereikbaar zijn voor jou, ga dan op zoek naar alternatieve namen die wel bereikbaar zijn. Uh, maar denk ook niet te rap dat iemand niet bereikbaar is. Hè? Want het kost u niks om de vraag te stellen en een nee heb je en een ja kun je krijgen. Het is een cliché, maar het klopt uh, wel, zoals de meeste clichés eigenlijk. Hè? Um, en uh, ja, als je het niet direct op de man of de vrouw af durft te vragen, uh, zet u dan al op uh, hun radar door die uh, te gaan volgen op social media, al eens te reageren op hun posts of, of al eens een DM uh, te sturen niet gaan stalken, dat zou ik, dat zou ik niet doen, maar uh, je kan ook aan je gast vragen om iemand als volgende gast voor te stellen uh, uh, er zijn wel zo'n aantal podcasts die volgens dat concept werken en dat kan, uh, dat, dat werkt en dat, dat is leuk hè. Uh, je moet dan natuurlijk wel uh, een beetje voorbereid zijn op het, op het uh, springen in het onbekende, want het gaan niet altijd uh, gasten zijn die, uh, die je kent, hè, dus daar ook uh, voorgesprekje, heel belangrijk om toch wel even te checken of er een match is, maar negen kansen op tien is die er wel als uh, als, het, uh, als, het, als iemand via via bij u komt, uh, iemand gaat geen gast voorstellen waarbij, waarvan ze denken dat het, uh, dat het niet gaat klikken met jou. Hè. Um, Soms gaan gasten zich ook spontaan uh, aanbieden. Uh, als je dat vaak uh, krijgt, uh, zou ik wel uh, aanraden om daar met een intakeformulier te werken, dat je op je website zet of zo, uh, zodat je daar al een eerste selectie uh, kan maken. En uh, ja, ook hier weer, uh, dat je e-mailtemplates hebt om iedereen snel een antwoord uh, te kunnen geven. Maar ook hier... Uh, uh, gepersonaliseerd en zoveel mogelijk geautomatiseerd om het ook hier jezelf gemakkelijk te maken. Um, het allerbelangrijkste bij hoe en waar vind je gasten, is um, kies de juiste gasten. Um, weet heel goed wat uw why is, wat uw purpose en uw doel is met de podcast, zodat je ook goed weet of een gast aligned is uh, met die, met die boodschap die je, je wil brengen en met jouw doelgroep. Het, het allerbelangrijkste aller, aller is dat die gast een toegevoegde waarde kan brengen voor je luisteraar. Ik zeg altijd, als je gewoon iemand uitnodigt in je podcast omdat je dat uh, een toffe persoon vindt, ja, dan hoef je dat niet op te nemen. Ga dan gewoon uh, een koffie drinken of aan een toch een pint drinken samen. en Dat zal ook heel gezellig zijn, uh, maar dat... Dat heeft geen toegevoegde waarde voor uw luisteraars. Dus, dus focus daarop en focus ook vooral niet op hoeveel luisteraars of volgers dat uw gast heeft. Het belangrijkste is, is dat, er, dat, dat het iets bijdraagt. Um, ook voor jezelf. Als je zelf ook nog niet veel luisteraars hebt, kan je toch wel soms grote namen strikken voor uw podcast. Zolang dat je maar toont dat je je podcast serieus neemt en dat het voor uw gast geen uh, tijdverspilling gaat zijn derde vraag die ik, die ik vaak krijg, is um, wat als die opname echt tegenvalt? En dat kan om verschillende redenen zijn. Hè. Slechte audiokwaliteit, er is toch geen match tussen u en de gast. Uh, er zit geen flow in het gesprek, het is niet aligned met uw purpose of uw doel. Die gast heeft daar een paar foute uitspraken gedaan... Het kan, kan echt van alles zijn. Um, ja, om te beginnen, hè, probeer dat te vermijden door een goede voorbereiding te doen. Hè. Research uw gast, doe een intakegesprek, stem af over het topic of de richting dat je met het gesprek uit wilt. Um, zorg dat het in uw contentplan uh, past. Maar dan nog kan dat uitzonderlijk toch wel eens misgaan. Hè. Zeker met die audiokwaliteit. Ik had het zelf ook voor in de vorige aflevering. Um, wat kan je dan uh, doen? Wel, uh, als het echt puur om de audio-kwaliteit gaat en het is echt te slecht, uh, kan je altijd uh, opnieuw opnemen. Uh, Met een gast is dat heel vaak niet zo evident om, om snel een nieuw moment te kunnen inplannen. Maar ja, daar, dan, dan is, het, dat is dan een keuze die je op dat moment uh, moet maken. Het kan, het kan dan heel uw contentplan ondersteboven uh, halen, maar ja... Uh, Belangrijk om een plan te hebben, maar ik zeg ook altijd, dat staat niet in steen gegeven. Een plan moet flexibel kunnen zijn. Dus zorg ook daarom, ik zei het eerder ook al, zorg dat je dat plan B hebt. Want uw gast kan last minute afbellen, er kan iets tussenkomen, maar het kan ook zijn dat de opname totaal uh, de mist ingaat in uh, op het moment zelf en dan heb je nog altijd wel dat plan B. Uh, dus opnieuw opnemen is een optie. Um, maar je kan ook gewoon de, de echt slechte stukjes of, of als die, de foute uitspraken uh, die een gast uh, gedaan heeft, eruit knippen. Uh, um, of je kan de volledige aflevering uh, schrappen en vergeten dat het ooit gebeurd is. Uh, breng wel altijd uw gast even op de hoogte uh, als je iets beslist om de, om de aflevering niet te gebruiken. Of, of als, je, ja, als je stukjes eruit knipt, um, uh, gewoon uit, uit beleefdheid. Um, ja, en, en zoals ik nu gedaan heb met die aflevering, uh, die vorige aflevering, eh, als de audio iets minder goed is, maar de inhoud is er wel bunk op, uh, dan kan je wel beslissen om gewoon die, die aflevering toch uh, live te zetten. Als je daar opnieuw gaat opnemen, is de kans altijd klein. Ja, of kleiner, dat je terug diezelfde vibe gaat kunnen creëren. Uh, diezelfde vibe van een eerste gesprek ga je nooit meer kunnen terughalen. Uh, dus je kan dan wel beslissen om ze toch live te zetten en dan eventueel, um, zoals ik net gedaan heb, u in de volgende aflevering excuseren uh, of bij die aflevering een in extra intro of outro opnemen waarin dat je uh, de situatie uitlegt en u excuseert voor de iets mindere audiokwaliteit uh, en uitlegt waarom dat je de aflevering... ...toch online hebt gezet, omdat de content dus zo goed is... ...dat je dat echt uh, niet wou uh, onthouden aan je luisteraars. oké, it's a wrap. Uh, ik hoop dat ik je met uh, deze aflevering heb kunnen inspireren... ...en dat jij uh, nu ook helemaal comfortabel uh, bent... ...om ook eens een gast uit te nodigen in jouw podcast... Het, het helpt om je netwerk uit te breiden, uh, meer luisteraars andere luisteraars uh, te bereiken, meer impact uh, te maken. En ja, je bent nu eenmaal zelf geen expert in alles. Dus, uh, dus ja, nodig gewoon de juiste mensen uit in je podcast. Ik denk dat het ook wel fijn is uh, voor uw luisteraar om af en toe uh, is iemand anders aan het woord uh, te horen. Net zoals omgekeerd het ook... Uh, wel goed is om als je altijd met gasten in gesprek gaat, um, af en toe is een solo aflevering uh, daartussen te doen, uh, dan kan je luisteraar ook jou uh, beter leven kennen. Ja, ik vond, het, ik vond het echt super tof om in gesprek te gaan uh, met die drie mensen dat ik nu in mijn podcast heb gehad. Hè. Um, en uh, ja, voor mij, wat ik, wat ik er zelf uit meeneem, is het, het het vraagt van mij iets minder voorbereidingstijd. Dus dat vind ik ook wel leuk. Uh, want voor zo'n solo aflevering uh, doe, ik, doe ik nog altijd wel wat research. Uh, en schrijf ik ook een heel script uit, waar ik dan toch wel wat, wat tijd in steek. En als ik, uh, ja, als ik een gast uitnodig, nodig, en dat is de juiste gast, dan, ja, dan moet ik daar eigenlijk niet heel veel voorbereiding aan doen. Natuurlijk steek je tijd in dat voorgesprek, in het gesprek zelf en in achteraf nog napraten en de opvolging achteraf. Um, maar ja, dat, dat, dat is leuk om te doen. Uh, en de, ja, het, enige, ik, het enige wat ik moet doen is een aantal vragen voorbereiden. En uh, ik laat vooral die gast vertellen. Um, dat, dat voelt voor mij als, als misschien iets meer introvert persoon. En als, als iemand die. Die graag achter de schermen zorgt dat anderen op het podium kunnen, kunnen shinen, voelt dat voor mij ook iets uh, meer op mijn gemak. Uh, daarom ben ik natuurlijk in eerste instantie ook een podcast manager en dan pas podcast host. Um, ik, uh, ik, maar ik ben wel blij um, dat ik pas in seizoen twee gasten ben beginnen uitnodigen, uh, omdat die solo-afleveringen net uh, voor mij een grote uitdaging uh, waren. Of zijn. Um, en en ik, ben, ja, ik ben eigenlijk wel fier op mezelf. Dat ik, dat ik er toch al elf op mijn eentje gemaakt had. Voordat ik uh, mezelf uh, de toelating gaf, mag ik zeggen. Om, uh, om terug wel een beetje uh, naar de achtergrond te gaan. En de, en de gasten um, aan het woord te laten in mijn podcast. Dus, je mag nog... Heel veel gasten verwachten in deze podcast. Als je jezelf geroepen voelt, mag je me ook altijd contacteren. Ik ga ook nog uh, solo-afleveringen uh, maken, uh, maar misschien uh, iets minder nu dat ik ontdekt heb dat afleveringen met een gast zo plezant zijn. Um Oh ja, uh, nog even een laatste dingetje voor ik helemaal afsluit. Uh, ik heb sinds kort voor deze podcast en voor de podcast community op... Wonder, uh, uh, podcast Wonderland community op Facebook een petje afpagina. Um, ik zal er naar linken in de show notes... Um, Via petje af kan je mij steunen bij het maken van deze podcast. Je kan een eenmalige gift doen of je kan kiezen voor een maandelijkse bijdrage. Die kan je ook op elk moment weer stopzetten. En dat kan al vanaf 2 euro. Um, Enerzijds help je mij door, door iets terug te geven voor de toch wel, vind ik, waardevolle content die ik uh, jou hier uh, geef. Het, het geeft mij ook een stukje erkenning uh, voor, voor dat, ik, dat ik goed bezig ben, dat je, dat je graag luistert, dat je graag deel uitmaakt van die community. Um, en anderzijds is het ook uh, part of the podcast experiment, uh, want je weet dat ik deze podcast ook zie als een experiment en als een, een tuin voor mij om in te spelen. Uh, en uh, ik plan later in dit seizoen nog een aantal afleveringen rond geld verdienen met je podcast en dan gaat er zeker één bij zijn over platformen Zoals Petje Af, maar er zijn ook nog andere uh, platformen. Dus later daarover meer voor nu. Dikke MFC, als je me zou steunen met een kleine gift. Super bedankt om te luisteren en tot de volgende. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering van Podcast Wonderland, de podcast. Podcast Wonderland is ook een community van ondernemers die zot zijn van all things podcasting. Je bent heel welkom om daarbij aan te sluiten. Je vindt ons op Facebook. Wil je geen enkele aflevering van deze podcast missen? Klik dan op volg of abonneer in je favoriete podcastspeler. Een review geven is ook fijn. En ik vind het nog veel leuker als je deze podcast deelt met andere ondernemende podcasters in jouw netwerk. Dankjewel en tot volgende keer!